0: Herzlich Willkommen bei Medizin2Go, einem österreichischen Gesundheitspodcast. Mein Name ist Christoph Österreicher und im Rahmen dieses Podcasts darf ich mich mit Expertinnen und Experten aus Österreich zu diversesten Themen im Bereich Medizin und Gesundheit unterhalten.
1: Genauso ist es. Ich brauchte jetzt gar nichts Neues erfinden, sondern einfach die Arbeit machen, die ich, die ich bis jetzt gemacht habe, nach bestem Wissen und Gewissen.
0: Wir werden erfahren, wie sich die Patientenversorgung unter Covid verändert hat, vor welchen Herausforderungen ein Krankenhaus in Zeiten einer Pandemie steht. 95 Prozent nicht, aber ich denke. 60 Prozent werden sich schon impfen lassen, was Long Covid ist und wie man es behandeln kann und wenn in den Rahmen einer Serie uns bis berühmten Patienten, wie zum Beispiel Gustav Mahler oder Thomas Bernhardt, geht. dieser Podcast wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung von Boehringer sehr geehrte Zuhörer und Zuhörer, herzlich willkommen zum zweiten Teil der, der Podcast-Folge äh, Berühmte Patienten. Ähm, Gustav Mahler. Ich habe es am Ende des ersten Teils gesagt, das war etwas zu lange. Wir haben es deswegen in zwei Teile aufgegliedert. Im ersten Teil haben Sie gehört, wie das Leben, das jung, junge Erwachsenenalter Gustav Mahler geprägt hat und seinen Niederschlag in seinem Werk findet. Hier im zweiten Teil widmen wir uns vor allem den Erkrankungen von Gustav Mahler und wie diese sich geäußert haben. Also du hast ja auch schon vorher erwähnt, also man hat ja nicht ganz verstanden, warum man dann eigentlich auch so sehr melancholische Anleihen auch dann teilweise sich in, in den Kompositionen finden oder warum widmet er sich plötzlich irgendwie diesen tief traurigen Texten von Friedrich Rückert. Wie, wie muss man das betrachten, also aus seiner Biografie heraus? Ich glaube, da ist eine
1: direkte Beziehung zur Vierten Symphonie da. Dieses Thema, dass, dass es eine Welt gibt, die genossen werden will, weil sie Schönes zu bieten hat, aber gleichzeitig elementar Schreckliches, was er als Kind erlebt hat, als Jugendlicher erlebt hat, der Tod in der eigenen Familie, der Tod von Kindern, das Leben in Armut, ich vorstelle in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, das hat ihn nicht losgelassen. Und ich glaube, das hat an ihm in ihm weiter genagt. Aber wie gesagt, Alma hat das als einen Frebel und als eine Schicksalsherausforderung gesehen. Und um da jetzt den Kreis zu schließen, 1907 war ein Schicksalsjahr für ihn. Es ist nämlich dazu gekommen, dass einerseits die Kritik mitunter auch mit antisemitischen Untertönen und Untergriffigkeiten in der Wiener Presse immer dichter geworden ist. Und er dann letztlich ein Angebot der Metropolitan Opera angenommen hat, das man eigentlich auch nicht abschlagen konnte. Also aus finanziellen Gründen? Aus finanziellen Gründen. Also so umgerechnet habe ich gehört, hat er hier für, diese, für dieses enorme Arbeitspensum über 100 Konzerte, die er vollinhaltlich geleitet, dirigiert etc. hat, und der ganze administrative Aufwand, ähm, viel Geld bekommen, das wären so waren damals so 3000 Dollar. Und er hat für drei bis sechs Monate nur die Regierung ein Angebot von 15.000 Dollar erhalten. Also ja. konnte er konnte
0: sich auch irgendwie finanzielle Reserven schaffen, um sich auch dem Komponieren genau. zu widmen, das immer mehr hat. Er Platz hat aber eine,
1: eine, eine sehr gute Abfertigung hier bekommen, die auch der Kaiser letztlich unterschrieben hat. Und nachdem dies äh, in der ersten Jahreshälfte von Staaten gegangen ist, ähm, kam es dazu, dass die beiden Töchter an ähm, erkrankt sind. Die Anna hat sich davon erholt, Alba, aber die Putzi
0: nicht. Also lie die Lieblingstochter von ihm kann man Die gar nicht so Tochter,
1: sagen, ja. die, äh, die ihm so nahe stand und die ihm angeblich so wesensähnlich war. Die ist an diesem Keuchhusten verstorben, also der herbeigerufene Arzt hat sogar noch einen heroischen Luftröhrenschnitt versucht, aber das Kind ist gestorben und das hat zu einer unfassbaren Zerrüttung geführt äh, bei ihm. Das ist ein so fulminantes Ereignis, die, die wie geht man mit sowas um? Äh, in ihrer Not haben die beiden sofort diesen an sich wunderschönen Wohnsitz verkauft, aber mit diesem Kindertodesereignis würde man heute anders umgehen, nämlich Kommunikation, psychologische Einbindung, über dieses unfassbare Sprechen. Und Gustav Mahler hat das Gegenteil gemacht. Er hat quasi die Geschäfte des Tages der Alma überlassen und hat sich mehr oder weniger in Arbeit sublimiert. Und man hat darüber eigentlich keine Worte mehr verloren.
0: Also Diphtherie sieht man heutzutage kaum mehr, weil, ja. weil man dagegen impfen kann. Also ja. ist eine bakterielle Infektion. War aber damals häufig. War damals sehr häufig. Ja. Also ja. Keuchhusten hat man auch so also Pseudomembranen ja. auf den Grupp. Auf den Grupp, ja. Ja im Rachen und äh, jetzt ist es Teil eigentlich der, der, der Impfung im Mutter-Kind-Pass, Diphtherie, äh, Tetanus und mhm. Polio, glaube ich, ist da noch dabei, äh, sieht man heute nicht mehr, aber damals relativ häufig und selbst wenn man es überlebt hat, hat es ja auch Langzeitkonsequenzen haben können.
1: Ja. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt abgesehen davon hätte man Antibiotika
0: heute auch. Ja, ja also wir schreiben das Jahr 1907, Also da gab es noch kein einziges Antibiotikum. Ähm, um, es hat ja nicht nur ihm zugesetzt sondern auch der, 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 der Alma Mahler, da ja, musste ja damals dann auch ein Arzt kommen, sie hat dann auch einen Kreislauf zusammen, einen Nervenzusammenbruch gehabt, das war dann der Hausarzt Dr. Blumenthal und der hat eigentlich so nebenbei eigentlich auch Gustav Mahler untersucht. Mhm. Ja, der hat ihn abgehört, Ärzte hatten ja damals noch äh, keine äh,
1: bildgebenden Möglichkeiten wie heute einen Herzultraschall, ein äh, CT etc. Und das waren schon sehr gute Ärzte durch ihre rein auskultatorischen und perkutorischen Fähigkeiten, wurden da sehr gut geschult. Und dieser Arzt hat ihm auf eine undiplomatische Art und Weise einen Herzschaden eigentlich mitgeteilt. Mich auf ihr Herz brauchen es nicht stolz sein.
0: Ein furchtbarer Satz. Ein
1: furchtbarer Satz, weil de facto heißt das, ohne Herzchirurgie, die es damals nicht gab, ohne Interventionsmöglichkeiten. Das ist ein irreparabler Schaden. Und der Gustav Mahler ist dann natürlich nach Wien zu den diversen Autoritäten gekommen und oder hat diese aufgesucht und da war unter anderem ein gewisser Dr. Quostek, der auch ein berühmter Arzt seines Faches äh, war und der hat ihm eigentlich sofort ähm, gesagt, was Sache ist, hat daraus aber auch eine Handlungsableitung gezogen. Also hat einerseits gesagt, er hat einen...
0: Was äh, hat er denn? Was hat man denn gehört bei ihm?
1: Genau, was hat man gehört? Die Aufzeichnungen, es gibt unterschiedliche Aufzeichnungen. Einerseits wird davon gesprochen, dass es einen, ein Geräusch beim zweiten Herzton gab, und dann gibt es die Überlieferung, dass er ein Geräusch hatte, das vereinbar war mit einer Verengung der Mitralklappe, sprich eine Mitralstenose.
0: Kannst du vielleicht auch für die Zuhörer erklären, was zu sagen? Also man hat zwei Herztöne, die ja. dadurch entstehen, dass sich das Herz einfach rhythmisch kontrahiert. Das kommt durch das Verschließen die, die, der Klappen. Genau,
1: genau. Die, die, diese Töne kommen durch das Schließen äh, der Klappen
0: zustande. Und wir haben ja im Endeffekt ja vier Klappen. also... Genau, wir haben genau. zwei Klappen jeweils, die die den Vorhof vom, von der Kammer, oder umgekehrt eigentlich die Kammer vom Vorhof abtrennen. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch nochmal bei der Lungenarterie, die eigentlich dann das Blut in den Lungenkreislauf ähm, ähm, leitet. Und dann auch noch bei der Aorta auch nochmal ein Verschlussmechanismus, dass es nicht nach hinten äh, zurückrinnen kann. Ja, also
1: das, das Blut muss äh, einerseits vom Vorhof in die Kammer. Hä? Wir haben ja ein rechtes und ein linkes Herz. Und es muss dann von dort in den kleinen und in den großen Kreislauf, also Lungenkreislauf und in den großen äh, Kreislauf in die Hauptschlagader ausgestoßen werden. Und bei einem gesunden Herzen hört man die klassischen zwei Herztöne durch den Verschluss der Klappen. Und wenn es einen Klappendeffekt gibt, einerseits, dass eine Klappe undicht ist, also Blut wieder zurückfließt. Also insuffizient wäre insuffizient, das ja, ja. in den Vorhof dann würde man ein Geräusch hören. Eine Klappe kann aber auch verengt sein, weil sie zum Beispiel verkalkt ist oder weil der Klappenschluss aus anderen Gründen nicht perfekt ist. Dann spricht man von einer Herzklappenverengung oder Stenose. Und typischerweise ist das eine, eine Spätfolge, aber da können wir später darauf noch eingehen, von in seinem Fall von einem sogenannten Gelenksrheumatismus oder eines rheumatischen Fiebers, also einer bakteriell ausgelösten Erkrankung, wo vermutlich durch eine autoimmune Entzündung ähm, diese Klappen geschädigt werden. Das hat er bis dahin nicht gewusst. Man muss wissen, dass Maler zwar klein war, so zwischen 61, 68, also ein kleiner Mann, aber extrem sportlich. Hm. Das schildern auch alle Zeitzeugen, auch die ihn im Bad gesehen haben, was für einen muskulösen, braun gebrannten Körper
0: hatte. Es gibt auch so Fotografien, wo man es sehr gut erahnen kann. Ja, ja also er war
1: wirklich athletisch, die astenisch. Alma hat auch in ihren Rückbetrachtungen auch noch gestöhnt, wie, wie anstrengend das war mit dem Malerwelle, war ja. Nicht nur ein Wanderer, er war auch ein, ein Avogadist im Sport, ein Bizyklist, ein Radfahrer, ja. er war ein Schwimmer und das musste die ganze Zeit erfolgen und dann hat man ihm geraten, oder der Dr. Kowalski hat ihm gerade noch auch einen anderen Arzt in Wien konsultiert, der gesagt hat, das ist ein kompensiertes Herzklappenproblem, das völlig in Ordnung ist, aber der Dr. Kowalski hat zwar einerseits richtigerweise gesagt, er sollte sich schonen, das sind immer noch die gängigen Empfehlungen, erst recht, wenn der Herzmuskel in irgendeiner Form mitbeteiligt ist im Sinne einer Insuffizienz, das heißt, das Herz schlägt schwächer. Das wissen wir aber nicht, wir haben ja auch keine Bildgebung von damals. Aber er hat ihm dann teilweise absurde Vorschläge gemacht, dass er alle paar Minuten seinen Puls messen sollte. Das hat er eine Zeit lang gemacht und das war sicher dann eine neurotische Übertreibung, die auch seine Frau dann in irgendeiner Form fertig gemacht hat. Aber wichtig ist, von dem Zeitpunkt dann hat er gewusst, äh, sein Leben auf dieser Erde ist äh, in irgendeiner Form limitierter, als es ohne Herzproblem gewesen wäre. Und es war von diesem Zeitpunkt eigentlich auch vorbei mit seinen extremen
0: sportlichen Aktivitäten. Ja, Gott sei Dank, oder sonst wäre er sicher noch eher dekompensiert.
1: Ja, er hat sich weiterhin dann, ich würde es meinen, dem, dem Prozess der Sublimation hingegeben, also nichts abgesagt, Konzerte in Europa und dann letztlich auch in Amerika in einer unfassbaren Zahl absolviert, aber mit, dem, mit, dem, mit dieser Bewegung war es dann letztlich vorbei, so wie er
0: sie ähm, betrieben hat. Das muss auch ein ganz eigenartiger Eindruck gewesen sein, weil er ist ja relativ viel spazieren gegangen auch. Also Es gibt ja auch immer so Berichte von ihm, es gibt auch Fotos von ihm, im man beim Spazierengehen sieht in München und so. Und dann, dass er dann irgendwie so alle paar hundert Meter stehen bleibt und dann ganz besessen auf seine Uhr schaut und seinen Puls ja. selbst kontrolliert. Ja. dass er das dann durchaus ernst genommen, auch was die Ärzte ihm gesagt haben. Mhm. Und du hast eben gesagt, er hat eine Herzklappenerkrankung gehabt. Also Was das jetzt wirklich war, wissen wir ja nicht, eben ob es ja, jetzt eine ein, ja. Herzklappeninsuffizienz oder eine Stenose war.
1: Naja, meistens wird bei der beim rheumatischen Fieber in der Folge werden beide Herzklappen betroffen. Also eine, das ist eigentlich eine Seltenheit. Das heißt, es muss die Ortenklappe und die Mitralklappe...
0: Also beide Klappen im linken Herzen. Beide
1: Klappen im linken Herzen müssen betroffen gewesen sein. Es ist durchaus möglich, dass er eine Mitralstenose hatte... Ähm, dafür würde sprechen, dass er eben ein sogenanntes Diastolikum, ein Geräusch äh, nach Schluss der zweiten Herzklappe hatte, weil eben Blut dann quasi wieder zurückfließt in den Vorhof und es ist aber auch möglich, dass er eine Erorteninsuffizienz plus minus eine Erortenstenose hatte. Okay,
0: also ein Diastolikum bezeichnet man einen, einen normalerweise nicht auftretenden Herzton, mhm. ähm, der im im Diastolikum, im diastolischen Anteil der Herzaktion.
1: Herz genau, ja. also
0: wenn dann das Herz erschlaft und sich wieder dann füllt. Ja. Ja, und wenn dann die Klappe insuffizient schließt, dann gibt es dann so ein Zurückfließen von dem, genau. von dem Blut. Und das kann man dann eben auch auskultatorisch, also mit dem Stethoskop hören. Genau. Und teilweise ja nicht nur, so also braucht man nicht mal ein Stethoskop dafür. Und das sagt man ja auch bei ihm, dass er ja irgendwie einen relativ lauten Herzton hatte. Also man spricht davon von ja. fünf Sechstel.
1: Genau, das wird in sechs äh, Stufen eingeteilt, also fünf Sechstel, sechs Sechstel, die würde man schon ohne Stethoskop hören. Ähm, und bei der Ordnungsdenose kommst du dazu, dass nach dem ersten Herzton es zu einem äh, Rauschen kommt, ähm, dass man sehr gut hören kann. Auch hier kann man in, in Sechstel äh, schwere Stufen, ähm,
0: die Lautstärke und den Schweregrad. Grad. wenn man enthält. sagt fünf Sechstel oder sechs Sechstel, brauche ich kein Stethoskop, mhm. ja, sondern ich kann es auch Frei hören, dann ist er, glaube ich, noch, wie weit man entfernt ist, ob man es hören genau, kann oder nicht. Genau, das, das heißt, Gustav Mahl hat ja auch selbst eigentlich auch seine Herzinsuffizienz, ja. oder seine, seine Klappeninsuffizienz, was die Nose hat, er selber gehört.
1: Ne? Er hat das selber gehört, ja, und er war von dem Zeitpunkt an natürlich in, ich würde das bezeichnen als ruminierend, dass also er, mit, mit den schon bestehenden latenten Gedanken von Endlichkeit, Tod, Leben, Erlösung, Unsterblichkeit. Das hat dann noch einmal eine neue Dimension erfahren und deshalb gibt es dann auch den, dann diese mystisch-mythischen äh, Symphonien, eben dann die achte und die neunte Symphonie. Aber vielleicht eins noch, die sechste Symphonie, die sollten wir in, in irgendeiner Form äh, vielleicht noch einmal kurz beleuchten, weil Sie gehört zu einer realistischen Symphonie, und die ist aber, bevor diese ganze wirkliche Lebenstragik basiert ist, entstanden. Wie gesagt, Alm hat gesagt, das ist ein, ein Geniewerk. Sie war vielleicht eine Art Vorankündigung, hat ja, sich gedacht, vielleicht ist Maler in der Lage, auch zu antizipieren, aber für viele Künstler stellt die mehr als ein Antizipieren dessen, was er in seinem Leben erlebt hat, da, sondern ist Maler ein Prophet. Hat Mahler mit zum Beispiel dieser Symphonie die Grauen und Katastrophen des der kommenden Jahrzehnte schon vorausgeahnt. War er vielleicht ein Seismograf? Man sagt ja. das ja von vielen Künstlern, von Nietzsche zum Beispiel, der ja auch komplett gegen den Nationalismus war, gegen den Antisemitismus seiner Schwester und hat wie ein Seismograf eigentlich schon reagiert in den 80er Jahren und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Was ist alles nachher gekommen? Und wenige Jahre später kam es zum Ersten Weltkrieg, dann kam es zum Dritten Reich, äh, zum Zweiten Weltkrieg, das ist eine riesige Katastrophe. Natürlich kann man das nicht beweisen, da soll sich jeder selber ein Bild machen, wenn er diese Symphonie hört, aber wenn man den ersten Satz hört, ähm, was da passiert, geschweige denn in der weiteren Abfolge, dann bin ich zumindest ein Anhänger derjenigen, wie zum Beispiel den berühmten Dirigenten und Komponisten Ewan Fischer, dass er schon die Katastrophen des 20. Jahrhunderts vorhergeahnt und gesagt hat, zum Beispiel im ersten Satz dieser Symphonie.
0: Selbstverständlich wieder der große Leonard Bernstein, auch mit dem Wiener Philharmonikern und vielleicht auch als Hinweis für Leute, die es nicht kennen, am Schluss, äh, auf der Aufnahme ist auch äh, Thomas Hampson vertreten. Also mit Kinder dem ja Toten Lieder nach, die ja. Kindertotenlieder. Die ist in derselben Aufnahme enthalten, ist ein Doppel-CD oder wahrscheinlich damals ein Vierfachalbum oder so, aber äh, Thomas Hampson ist ja auch berühmt geworden durch seine Interpretationen gemeinsam mit Leonard Bernstein. Ja, also das
1: kann. ist ein, ein Motiv, das man bei großen Künstlern immer hat, dass man eben das Werk und dessen, was er gerade biografisch erlebt, eben nicht gut in Einklang bringen kann. Stichwort Heiligenstädter Testament bei Beethoven, wo es eigentlich um Suizid geht und die lichte Zweite Symphonie, die er gleichzeitig komponiert hat. Da würde man es eher erwarten, etwas Dunkles, ähm, Verstörendes. Und genauso hier, helles, lichtes Leben. Keine Umstände, wo man darauf rückschließen kann, was Mahler da jetzt eigentlich komponiert.
0: Wie ist dann weitergegangen mit Gustav Mahler?
1: Ja, also dann die Demission aus der Hofoperndirektion, der Abschied aus Wien am Westbahnhof, wo eben die ganze Avantgarde sich versammelt. Der Schönberg. Schönberg, Webern. Alban Berg. Walter begleitet ihn hin, äh, der berühmte Satz von äh, Klimt, jetzt ist vorbei, wie er abfährt. Und dann ein Treffen letztlich in New York mit einer völlig neuen Aufgabe.
0: Also seine Zeitgenossen, die mit ihm auch Zeit verbracht haben in Wien, haben dann auch das auch als Ende gesehen, einer, einer Epoche. Also ja. dieses, der Satz von das Klimt war ein klares Ende. Das, klar.
1: das war ein klares Ende. Und dann äh, Debüt äh, erstes Konzert, Tristan und Isolde ähm, in New York das beginnt Met, eigentlich an der, Met, ne? an der Met, genau, und das beginnt eigentlich alles sehr erfolgreich ähm, die Malers beziehen da eine luxuriöse Suite in einem Hotel,
0: ja im Hotel, ihr äh, okay. eine Wohnung oder so. in der
1: Nähe Alma ist natürlich wieder einsam äh, gibt für sie wenig Ansprache, aber sie werden immer noch herumgereicht bei den diversen Events und Dinners und Partys um, aber es gibt schon eine Menge auch an kritischen Stimmen. Maler ist weiterhin Maler. Das heißt, er will äußerste die Perfektion. Ähm, er beginnt ähm, Neuinstrumentationen von, von diversen Stücken, führt aber auch viele Stücke auch neu auf von zeitgenössischen, zeitgenössischen Komponisten. Das hat er in Wien eben nicht gemacht. Edward Elgar, Busoni... Ähm, Charles Ives, also das war ein visionärer Mann, der schon erkannte, welche Talente und Genies in seiner,
0: in seiner Zeit leben. Ich glaube, da ist auch mehr Risiko eingegangen im, im Anbetracht, also der Gewisse, dass er eine tödliche Erkrankung hat und er leidet, ja, dass er das also das vielleicht das ein bisschen offensiver das ist? Das
1: ist eine andere Hypothese, also es schildern viele, dass er milder geworden ist und ähm, nicht mehr so dämonisch, fahrig äh, und auch unangenehm. Ja. Es gab ja viele Streitereien mit den Orchestermusikern in Wien und äh, mit dem Opernpersonal. Und, aber er war ja da unbeugsam. Also wenn jemand nach Wienerisch sagt, reindrucken wollte in einen Sänger oder eine Sängerin, wenn das ihm nicht in sein Konzept gepasst hat, dann... Weil nicht die war Qualität das nicht, hatten, oder? Weil dann, hat der ja, höchste Standard verlangt das war, von allen. Das, das, war sein, das war sein Standard. Und das hat in irgendeiner Form natürlich auch noch in äh, New York betrieben. Ah, ist hat er hat auch einen
0: Kollegen bekommen, oder? Weil der Manager, der MET, der ja. ihn ja rekrutiert hat, der ist ja dann auch geschasst worden. Ja, das ist immer problematisch, wenn derjenige, der einen einstellt, irgendwie dann selber entlasten wird. Und dann hat er einen, auch einen ganz berühmten Kollegen bekommen, hat zur Seite gestellt. Einen, Eine, der dann noch berühmter werden sollte. Einen, ein Alpha-Tier, der Naturo Toscanini. Das ist ja auch berühmte. Der aufnahmen von Proben mit Toscanini, auch auch, ja. ein, ein, auch ein eher oh. sehr aggressiver der, also die, waren,
1: die waren die waren in irgendeiner Form, das konnte natürlich nicht gut gehen ja. äh, mit den beiden. Auch der ist mit einem Tristan debütierend kommen. Ich denke mal, der hat ihn wahrscheinlich
0: doppelt so schnell gespielt. Ähm, und Toscanini hat keine einzige Note Maler, jemals dirigiert. Das ja, ist ja, das also komplett das, ignoriert. Und
1: ja. er hat sich auch Opern dirigiert von Toscanini angehört, äh, mhm. Gustav Mahler. Und es war für ihn nur traurig, äh, das zu hören im Vergleich zu dem, was sie hier in Wien gemacht haben. Jedenfalls, äh, zurückkehrend nach Europa haben die Malers dann in Toblach, äh, das ist jetzt in Südtirol, ein, äh, eine Bleibe gefunden, wo er dann seine neunte Symphonie und das Lied von der Erde ähm, komponiert hat. Und die neunte Symphonie ist dann letztlich ähm, ja die, man sieht sie als Abschiedssymphonie, aber das ist eine... Das, das ist der Ultimate an Introspektion, an Abschied nehmen, also ein extrem wuchtiges, äh, berittes Zeugnis. Und es gibt eben diesen Satz auch von Schönberg, und das haben auch alle gewusst, dass die neunte so eine Art Grenze ist, wo man aufpassen soll, weil dort stirbt man mehr oder weniger als, als, als großer Komponist. Das hat Mahler auch gewusst, also
0: Ja, es gibt ja von Mahler doch dieses, die, den Satz, dass er gesagt hat, so, naja, Beethoven gibt es neun, Schubert gibt es neun, ich sag mal neun vollendete, acht ist mhm. unvollendet von Schubert, mhm. Bruckner, hat er auch so seinen Mystizismus, hat er eine Nullte Symphonie bis zur neunten, die auch nicht vollendet ja, ist. Hat die
1: 9. hat auch kein Finale.
0: Ja. hat auch keine, hat auch mhm. nur neun komponiert. Also ah, nur ja. ist eigentlich schon eine gigantische Leistung, ja. Ja. da hat er gesagt, na vielleicht ist es ja so, dass die zehnte das ist, was man eigentlich nicht hören darf. Ja. Mhm, also da genau. zieht man diesen Mystizismus irgendwie auch ein bisschen beim Maler. Ja. Ähm, er hat ja dann auch, also er ist ja insgesamt viermal nach New York gereist, um, um dort zu dirigieren. Ja, er war auch dann sehr untriebig. Ja, er hat ja dann alles auch wirklich geschafft, auch irgendwie Geld, äh, Geldgeber zu finden. Und er hat ja auch ein Orchester gegründet, ja, das New York Philharmonic Orchester. Und da hat er sich ja selbst auch einen Traum erfüllt, irgendwie im Endeffekt sich ein, ein Orchester selbst zusammenzustellen, noch symphonische Werke zur, zur Aufführung zu bringen. Und da ist er, glaube ich, er auch ein bisschen aus dem Weg gegangen, den Konflikt mit, mit Toscanini, oder?
1: Ja, das waren Geldgeberinnen, interessant. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Also ganz wichtig.
1: Ja. Und er hat in der Carnegie Hall ein Malerorchester bekommen. Und hat eine erstaunliche Zahl an Aufführungen mit diesem Orchester hingelegt und eben diese Werke teilweise auch uraufgeführt. Ne? Das, das Dream of Gerontius, Zweite Symphonie von Elga, äh, Debussy gespielt. Ähm, also das war, war schon beachtlich, dass er hier eigentlich den Grundstein der, der New York Philharmonics gelegt hat. Vielleicht wichtig eben, Bevor es dazu kam, in Doblach, das ist eben erwähnenswert, war die Alma in der Steiermark auf Kur. Sie war ja einsam und, und hat sich einsam gefühlt. Neben dieser also nochmal
0: ein, 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 eine Fehlgeburt. Die, ja. Dieser Abstraktion.
1: und Maler hat dann schon geahnt an den immer rarer werdenden äh, Einzelberge geworden, oder? geworden. Ja, er hat sogar einmal geschrieben: Verheimlichst du mir irgendwas? Ja, und schreibt dann aber auch ähm, an die Schwiegermutter, an die Mutter von der Alma, dass er sie ja, revitalisiert gefunden hat, wie er sie mal besucht hat. Und der Grund für diese Revitalisierung war der Bauherrgründer. Gropius. Das war also der Gropius. Kurschatten von, von Das Almer war der Mal. Kurschatten. Also letztlich gab es eine Affäre
0: ja. zwischen Alma und Gropius. Sozusagen, also zu sagen, dass äh, äh, Gustav Mahler auch wesentlich älter war als, als ja. Alma Mahler. Ja. Also er war ja über 40, als sich genau. Genau. Also haben. Also sie sich kennengelernt
1: haben. Zwei ja. Jahrzehnte Unterschied. Das war natürlich auch immer irgendwo ein Thema. Aber man kann sehr offen sagen, sie, war, sie sagte, sie hatte eine eine immakulate Geburt gehabt, Klammer, sie war sexuell in irgendeiner Form ähm, nicht zufrieden. Also mit Gustav. Mit, mit Gustav, ja. Also das äh, neben der Tatsache, dass sie keine Komponistin sein konnte. Also, also er im
0: Sinne von unbefleckt. Sie hat, hatte
1: kein erfülltes Eheleben. Ja. Und dann kommt dieser junge Gropius und mit dem hat sie Blond, wahrscheinlich...
0: athletisch beschrieben. Ja, ja seine also fulminante
1: Kraft, charismatisch, großartige sexuelle Erfahrungen mit ihm. Und der ist natürlich völlig entflammt. Das wird ja immer wieder nachgesagt, dass er die Fähigkeit hatte, nicht nur Genies zu erkennen, sondern auch Männer zu entflammen. Ähm, und der Gropius wollte unbedingt äh, zusammen sein mit ihr, ohne Rücksicht auf Verluste, dass, es, da einem, dass es einen kranken Komponisten gab, ähm, dass es da eine Familie gab die er zerstört hätte, also das hat auch die Alma ihm dann geschrieben, nachdem er ihr nach Toblach wieder, wo sie war, etliche Briefe geschrieben hat. Und Sim fragt willst du das wirklich? Ich meine, willst du ehrlich, das das es das, ja das, das nicht sein. Und dann schreibt er, obwohl er das später, auch als er etliche Biografen gefragt haben, nie so eindeutig beantworten konnte, schreibt er einen Liebesbrief an sie, einen flammenden, aber adressiert an den Gustav Mahler. Es ja, war sicher keine falsche da Leistung des Alltags, das, das ja. glaube ich nicht. Er wollte das Ganze in die Luft jagen, aus meiner Sicht. Und das hat den an sich eh schon äh, kränkelnden Mahler, der dann auch seine 9. Symphonie und äh, das Lied von der Erde, das ja... Erste buddhistische Texte ins Deutsche übersetzt waren, wo es auch um Abschied geht und um Transzendenz äh, in die absolute Verzweiflung gestürzt. Die vollkommene Zerrüttung und die Erkenntnis, dass er offenbar was falsch gemacht hat in seiner Ehe. Und von dem Zeitpunkt an äh, unterwirft er sich quasi schon, äh, der Alma. Das heißt, er gibt auch ihre Lieder heraus, gemeinsam. Alma, Maler, Schindler, Alma, Schindler, Maler. Das ist jetzt
0: nicht mehr verboten, das Komponieren, oder? Genau, du, jetzt muss ich da aber auch schon mal ein bisschen entgegenkommen. Jeder oder? Brief dann
1: von den Konzerten, egal wo sie war, liebste Almschi, also ein, ein, ein Versuch in irgendeiner Form, ähm, die Ehe zu retten. Und das hat sie, glaube ich, auch erkannt, weil sie war ja jetzt neun Jahre mit ihm zusammen und hat dann deshalb auch den Gropius einmal abserviert und hat dann auch erkannt, dass er wahrscheinlich doch ein Genie ist, aus ihrer Sicht, ja. Dass es nicht nur eine Familie zu retten gab, sondern auch an der Seite dieses Mannes zu stehen. Es kam dann zur ähm, 8. Symphonie der Symphonie der 1000, der Urführung in München, die ein Riesenerfolg war. Man muss aber natürlich fairerweise dazu sagen, dass der ist dann wieder gekommen ist, um sich mit der Maler, Alma Maler in irgendeiner Form zu vergnügen. Also diese Liebe oder was immer das war, bestand dann in irgendeiner Form weiterhin. Aber sie hat versucht, ihrem Mann zur Seite zu stehen. Und das auch, Beste dafür zu tun.
0: Es gibt ja von Alma Mahler eine eigene Biografie über Gustav Mahler. Es gibt auch eine, eine Autobiografie von ihr. Dann gibt es die Tagebucheintragungen und so. Also mhm. das ist ja, irgendwie, ist ja eigentlich relativ beeindruckend, wie viel äh, Literatur eigentlich aus ihrer Feder erhalten ist. Ja, ja Wobei
1: da natürlich nicht alles für bare Münze zu, <lacht> zu nehmen <lacht> ist, ist außer
0: den Tagebüchern,
1: mhm. vor allem in den ersten 20, 30 Jahren. Aber es ist ein Faszinosum. Und war sicher auch eine tolle Frau. Du kennst ja auch dann die späteren alma Theateraufführungen ja. und so weiter äh, vom Manka, die es dann gab. Aber sie war eine tolle Frau. Ich mag nur darauf hinweisen, sie hat einen Franz Werfel, als er migrieren musste, da absolut in den Rücken gedeckt und die Stange gehalten. Oskar Kokoschka? Äh, Kokoschka, den sie in irgendeiner Weise auch immer gefürchtet hat. Aber sie hat schon einen Blick für Genies gehabt und wie sie das letzte Mal zurückgekommen ist nach Österreich. Und auf die Ansage, es ging ja darum, dass letztlich ja auch mit 1938 Eigentum weggenommen worden ist. Ob das, ob das anständig ist, dass eine christliche Frau zwei Juden geheiratet hat, hat sie sofort gesagt, sie verlässt das Land und ist auch nie wieder nach Österreich zurückgekehrt. Also sie war schon eine kluge und mutige Frau.
0: Da ging es um die eine Villa von Gustav oder von der Familie äh, Maler in, äh, in Wien.
1: Na, sie, haben, na, sie haben sich dann an ähm, der Hohen Warte ja und ein Hohen Haus Warte. gekauft. Ein ja, Haus
0: oder keine Villa? War ein Haus. Eine, eine
1: Villa gekauft. Ja, also die, die, sie war dann eine couragierte Frau. Ja, also Faszinosum auf jeden Fall. Ähm, ja, und wir schreiben eben das Jahr ähm, 1910, in, in dem all diese Dinge
0: passiert sind. Ja, äh, die, also dieses. Die Beziehung zu Alma Mahler war ja auch, also hat ja Gustav Mahler durchaus mitgenommen. Er hat ja dann sogar den Rat von einem berühmten Psych von dem Psychoanalytiker eingeholt. Es gab eine Interaktion mit, mit Sigmund Freud in, in Holland. Da ist dann, ich glaube, er hat dann sogar extra darauf bestanden, dass der dann kommt, oder? Es ist auch über Vermittlungen Genau. Oder gegangen. Es, gab,
1: es gab so schon zwei Anfragen, er wollte seine Ehe retten und der, der psychisch da ihm helfen konnte, war der Topstar damals, eben der Simon Freud. Und Freud hat gesagt, naja, das liegt an seiner Neurose, dass er da ständig Termine verschiebt. Und beim dritten Mal hat er gesagt, so, ich bin jetzt in der Nähe sozusagen in Europa, er könnte so also da, er könnte ihn in Holland treffen, aber mehr Chancen gibt es da nicht. Und die hat dann, äh, der Gustav Mahler wahrgenommen und hat mit ihm da längere, es waren nicht Sitzungen im klassischen Sinne mit ich, Couch, ne? es waren, ja, es waren Spaziergänge und ich, ich zitiere da, ähm, aus äh, späterer Zeit von vom Sigmund Freud. Er sagt, wir haben ihn höchst interessant, also oder vielleicht vorher, ähm, sein Besuch erschien ihm notwendig, weil seine Frau sich damals gegen die Abwendung seiner Libido von ihr auflehnte. Wir haben in höchst interessanten Streifzügen durch sein Leben seine Liebesbedingungen, insbesondere seinen Marienkomplex oder seine Mutterbindung aufgedeckt. Ähm, vielleicht erwähnenswert, dass die Mutter von Gustav eben Maria hieß und die Alma eben Alma Maria. Also zumindest für Freud war das sein so ein, so ein Hinweis und auch später ähm, für die Alma, weil er eine wörtlich gelitterne Frau wollte, weil er seine Mutter immer als eine Leidende gesehen Insbesondere sein seinem Marienkomplex aufgedeckt. Ich hatte Anlass, die geniale Verständnisfähigkeit des Mannes zu bewundern. Auf die symptomatische Fassade seiner Zwangsneurose fiel kein Licht. Es war, wie wenn man einen einzigen tiefen Schacht durch ein rätselhaftes Bauwerk graben würde. Und vielleicht sollte noch erwähnt werden, dass nach dem Tod von Gustav Mahler äh, Sigmund Freud noch an den Testamentvollstrecker seine Rechnung geschickt hat. Ja, die Rech Rechnung, die, gute Patienten <lacht> oder wie? Ja, ehemalige Patienten. Also ähm, Das hat er sich nicht nehmen lassen, ja.
0: Gut, also da kann man ja relativ viel diskutieren und auch interpretieren, aber es glaube ich ist noch schwieriger bei den, was die, 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 die Psyche von Gustav Mahler betrifft. Ähm, wenn wir jetzt zurückkommen auf die Auslöser der Herzerkrankung, sogar traumatisches Fieber. Also, ähm, in der Zeit dann, also die, mit, ähm, mit den Konzertauftritten in, in New York und in den USA und den Touren durch Europa, wird ja immer wieder davon äh, gesprochen, dass Gustav Mahler auch rezidivierende Infekte der oberen Atemwege hatte, so äh, eitrige äh, Angina, also eine Mandelinfektion, wenn man so will. Also er hatte dann offensichtlich rezidivierende bakterielle Infektionen oben gehabt und hatte dann immer wieder unter schweren Fieber gelitten. Er hat auch gesagt, so ich kann auch mit Fieber dirigieren. Ja, also war er da auch sehr hart im Nehmen. Und er hat dann irgendwie also auch Aspirin, kann man ja sagen, also man kennt es ja auch nur darunter, hat er dann irgendwie wahrscheinlich auch grammweise Aspirin genommen, um irgendwie dem Fieber Herr zu werden. Ja. Man hätte ihn ja auch dann wahrscheinlich auch tonselektomieren müssen, normalerweise. Ja. Oder würde man das machen bei einem 45-Jährigen heutzutage?
1: Naja, er war ein, ein, ein Mensch, der oft Tonsilitiden hatte, also Mandelentzündungen und eitrige Belege seiner Mandeln und wie man weiß, es wird häufig durch Streptokokken auch ausgelöst. Und er hat in Wien während seiner Hofopernzeit durchaus die Chance gehabt, von einem Heilenorts, dass man die Mandeln entfernen, entfernen, hätte können.
0: War ja die erste Universitätsklinik für, für Halzen aus Kunde, kann ja. man ja auch mal erwähnen Ja, ja. Also das hat aber irgendwie sich
1: nicht getraut, interessanterweise. Er war sehr halt, ja
0: schmerzempfindlich und wollte es deswegen nicht, ja, weil er Dann hat man hat. halt
1: äh, alle möglichen Tinkturen verwendet oder kauterisiert, also lokale Stellen, äh, verödet, Also er hätte die Chance gehabt, dass er einmal die Mandeln entfernt. Ja. Und wie er nach Amerika das letzte Mal gefahren ist, ähm, hat er wieder diese Tonsillitis gehabt. Und Fieber noch und nöcher. Und die einzige Möglichkeit damals äh, zu therapieren, war eben dieses neue Medikament, das ihm verschrieben worden ist, schon in München. Also in München mhm. bereits diese diese Probleme gehabt, mit allem, so wie wir es kennen, auch von einem grippalen Infekt, mit also Myalgien, Muskelschmerzen, Atralgien, Gelenkschmerzen und immer wieder Fieber und dann Aspirin genommen und dann auch Schüttelfrost, dann ist das Fieber wiedergekommen. Und so konnte er leider ähm, die Konzerte, die er äh, dirigieren hätte wollen, ähm, nicht weiter durchführen, geschweige denn vollenden. Und hat dann im Februar sein letztes Konzert, ein, ein busoni konzert in New York dirigiert. Man hat dann einen Spezialisten geholt, den berühmten Professor Lippman aus dem Mount Sinai Hospital. Gibt es noch immer. Ne? Gibt es noch immer.
0: Florian Kramer, den jetzt mittlerweile jeder kennt aus dem Fernsehen, ja. arbeitet und forscht dort. ja. Ne? ja. Und der hat bis dahin sich wissenschaftlich beschäftigt, auch mit der Kultivierung von Bakterien aus dem Blut. Das war eine sensationell neue Methode. Das war damals auch sehr hip, muss man sagen. Da wurden ja ganz viele Erreger ja auch zum ersten Mal identifiziert. Ja. Tuberkulose ja. Und, ja. und so weiter. Ja. Und
1: also man hat das erste Mal Nährmedien zusammenstellen können auf Petrischalen und äh, die äh, wirklich kultivieren können. Und die sind dann gewachsen als vergrünende oder nicht vergrünende Bakterien und bei ihm war es so, gemeinsam mit der Befundung, dass er zu diesem Zeitpunkt ein Systolikum und ein präsystolisches Geräusch auch hatte, gemeinsam mit dem Fieber und der Tatsache, dass hier relativ schnell Bakterien angewachsen sind, muss man muss vielleicht erwähnen, dass selbst wenn Bakterien im Blut sind, dass man oft nur in 30% aller Fälle tatsächlich eine sogenannte positive Blutkultur erreicht. Ja, darum muss man ja auch bei Fieber in der Regel über 38 Grad mehrmals täglich, dreimal täglich, oft in einer doppelten Menge, solche Blutkulturen anlegen für sogenannte Aerobe- und Anaerobe-Keime, bis man endlich äh, eines Erregers habhaft wird. Das wollen wir ja heute, damit mehr gezielt Antibiotika geben können. Beim Gustav Mahler, der hatte offenbar so viel Bakterien im Blut, eine so extreme Bakteriemie. Also Sepsis. Eine Sepsis-Blutvergiftung. dass ähm, Gleichbakterien angewachsen sind. Das war auch damals eine Sensation, oder? Ja, das also war eine Sensation. Es gibt dann noch diesen Befund, der so beschrieben wird den Schriftlichen bei Gustav Mahler, Aber man so, war so froh, dass man die Diagnose hatte. Offenbar eine Herzklappenentzündung, die ja fast immer nur stattfindet auf schon vorgeschädigten Herzklappen und wie wir gehört haben, war die ja bei Gustav Mahler durch dieses rheumatische Fieber vorgeschädigt und darauf eben diese ähm, diese Endokarditis, äh, Superkutis Lenta, ähm, wir kennen heute Herzklappenentzündungen du, durch Staphylokokken, wo Herzklappen innerhalb von einem Tag oder zwei Fressen Tagen dann, zerstört werden oder aufgefressen werden. Und da hängt wahrscheinlich eine, eine Traube an Bakterien, diesen Herzklappen, und immer schwingt sozusagen Schwingen Bakterien in die, in die Blutbahn. Es gab erst äh, die Entdeckung 1928 von Fleming von Penicillin und dann erst die industrielle Produktion in den 40er Jahren. aber also Jahrzehnte entfernt von einer effizienten Antibiose. Es gab dann kurz danach schon die ersten, bevor er das Penicillin hm, erfunden wurde, also Sulfonamide. Also. Aber man konnte außer Fiebersenkung und äh, diversen Lokaltherapien eigentlich nichts machen. Und dieses immer Ausschwemmen von Bakterien, das hat der Gustav Mahler eben aus diesem Fieberschub dann äh, letztlich mitbekommen. Man hat sich dann entschieden, nach Wien zurückzukehren, letztlich nach Wien, äh, also nach Europa und dann letztlich nach Wien. Und über Paris am Institut Pasteur, wo noch einmal diese Diagnose gestellt werden konnte, ähm, und man auch eine Therapie versucht hat mit einem Antiserum, so wie heute gegen Covid, dass man also hofft, in einem Serum von einem genesenen Patienten, das hat man damals nicht gewusst, aber Antikörper gegen die Streptokokken zu haben, das hat fehlgeschlagen und so ist äh, Gustav Mahler unter Begleitung von seinem Arzt Kvostek, der so also da, schon gehört haben, der Wiener Arzt. Oder? Der Wiener Arzt, der aber dann fast täglich Bulletins abgegeben hat, vor allem der, der Wiener Presse, die ein bisschen sensationslüstern war, und gewusst hat, hier kommt ein moribunda und dem Tod geweihter Mensch, der ist in Wien hier auch das war angekommen. Auf, der, auf der Titelseite. War auf den Titelseiten und also es wurde, wurde minutiös alles berichtet. Und er ist dann ins Sanatorium Löw in die Marianengasse, neben der ehemaligen Polyklinik gekommen und ist dann hier letztlich an einem Multiorganversagen dann gestorben. Das heißt, wahrscheinlich haben hier die, die Nieren versagt, Leber und Herz letztlich. Und am Schluss hat ihm die Alma auch noch angeordnet, da sollte dann auch Morphium geben. Und die Agonie an einem 18. Mai, wo es ein, angeblich ein Gewitter gab, hat doch länger gedauert, bis Gustav Mahler dann völlig
0: ausgezehrt, kachektisch, er dann hier verstorben ist. Um. Die Krankengeschichte von Gustav Mahler, die Symptome, die er schildert, sind eigentlich relativ typisch. Also da sticht nichts raus. Da ist er eigentlich wie jeder andere Patient eigentlich auch. Oder? Mhm. Deswegen fand, fand ich das ja auch so gut, dass wir uns den als ersten berühmten Patienten irgendwie sozusagen uns annähern, weil er eigentlich, man sieht eigentlich genau das ganz, diese ganz typischen Beobachtungen, die du ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr so häufig siehst, ja, in deiner Klinik hoffentlich, weil ja auch was würde man heute machen, wenn man so rezidivierende, äh, wiederkehrende Infekte da oder im Opa, oberen Atemwege, der, der, Tons, also der, der Mandeln hätte, was würde man da machen heute? Heute wäre das ja schnell gegessen, oder? Ja, also das rheumatische Fieber durch
1: Streptokokken ist eine absolute Rarität. Solche Ausbrüche gibt es de facto kaum mehr, einerseits durch die hygienischen Maßnahmen in den Industriestaaten und auch den frühen, schnellen und weit verbreiteten Einsatz von Antibiotika. Aber es kommt noch vor, betrifft zigtausende, hunderttausende Menschen natürlich in Gegenden, die sozioökonomisch, Stichwort Entwicklungsländer, schlechter gestellt sind. Und dort muss, muss der Arzt auch wissen, was es damit auf sich hat, nämlich das Rheumatismus, geschwollene Gelenke, große Gelenke, zum Beispiel die Kniesprunggelenke sind geschwollen und die gefährlichste Beteiligung eben die Herzbeteiligung. Also das ist immer noch weltweit ein Problem, aber eben nicht mehr hierzulande. Wird ja
0: also ich will auch gar nicht noch betroffen sein vom rheumatischen Fieber als Langzeitkomplikation. Ja, also
1: vielleicht wichtig im Zusammenhang mit Gustav Mahler ist die Choria Minor oder Süden haben, also mit Beteiligung von Ganglien im zentralen Nervensystem, die zu ähm, unwillkürlichen Bewegungen führen kann. Und das ist dem Gustav Mahler lange nachgesagt worden, also die ist zwar an sich selbstlimitierend, ähm, aber es gibt auch eine lange oder länger bestehende äh, Korea haben und ähm, von Mahler ist ja auch beschrieben, dass er so einen zuckenden Gang hat, einen eigentümlichen Gang oder mit dem Fuß oder den Füßen ähm, auch immer wieder gezuckt hat. Also ich, ich bringe eine Stelle von dem berühmten ähm, Mahler-Dirigenten Otto Klemperer, äh, der den Gustav Mahler auch erlebt hat. Ähm, als er als Schüler das erste Mal gesehen hat. Und der beschreibt einerseits den Maler sehr interessant und beschreibt aber auch, ähm, wie vielleicht diese Chorea Minor ausgesehen hat. Wir wissen das nicht, ähm, dass es sich um eine Chorea Minor gehandelt hat. Aber ist es, ist, es ist eine zumindest eine, 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 eine differenzialdiagnostische äh, Vermutung, die wir haben. Und so beschreibt er, wie ihn er Schüler gesehen hat. Als ich eines Tages von der Schule nach Hause ging, sah ich einen seltsamen Mann neben mir. Er hielt seinen Hut in der Hand und schien nicht ordentlich gehen zu können. Er zuckte beim Gehen, blieb plötzlich stehen und schien einen Klumpfuß zu haben. Ich betrachtete ihn mit außerordentlicher Neugier und wusste in mir, das ist der Kapellmeister Maler vom Stadttheater. Zu dieser Zeit hatte er die Angewohnheit, Fratzen zu schneiden, was einen enormen Eindruck auf mich machte. Bestimmt zehn Minuten lang lief ich schüchtern hinter ihm her und starrte ihn an, als wäre er ein Tiefseeungeheuer.
0: <lacht> Interessante Beschreibung für jemanden, der eigentlich dann auch das Schaffen von Otto Klemperer auch intensiv geprägt hat. Also hat viele viele Aufnahmen auch hinterlassen, auch auch Liederzyklen. Ähm wenn es dann soweit ist, also daran erinnere ich mich ja auch noch, wie ich in der Klinik war, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber wenn man dann eben so Patienten hat, die immer so immer wieder anfiebern, dann ist es wieder weg und dann kommt das wieder und so, dann macht man ja gerne eben diese Blutkulturen und das ist ja auch ganz interessant, weil man auch ein bisschen so Medizingeschichte bei Gustav Mahler eigentlich auch nachvollziehen kann, weil er sozusagen aus der, der Zeit vor, vor ähm, äh, bevor Antibiotika erfunden und produziert wurden sind irgendwie erkrankt und eben auch dieser Nachweis war ja einmalig. Und ich habe einen Befund übrigens einmal gesehen, habe ich das erzählt? Ich war einmal bei einer Gustav-Mahler-Ausstellung Wien, also vor zehn oder Jahre, elf Jahren, ähm, war mal eine, eine, eine Ausstellung hier im Theatermuseum, da haben sie den Originalbefund aus dem äh, mal ausgestellt. Das war, das war auch so ein Zeitdokument und die waren ja auch damals ganz aufgebracht, die Ärzte und ganz euphorisch, oder? weil es war ja auch nicht so selbstverständlich, dass man sowas ja. anzüchten kann und das hat ja dann naja, ein,
1: ein französischer Arzt
0: hat sich so
1: gefreut über den Befund, dass er auch eben diplomatisch war und der Alma gesagt hat, das wächst ja wie Seetank, schauen Sie hier. Der Punkt ist, es gab eben kein Penicillin, es gab keine Herzchirurgie, Deshalb war das auch ein Todesurteil. Also Das braucht man im Freudenschwang einem Patienten natürlich so nicht äh, erzählen. Jeder Arzt hat damals gewusst, das ist das Todesurteil. Äh, die Endokarditis ist heute immer natürlich noch mhm. etwas, was häufig ist. Äh, also Häufig ist immer wieder regelhaft zu sehen. Sobald Bakterien im Blut sind, das kann durch einfache Zähneputzen entstehen, können sich diese auf einer, ähm, auf einer Herzklappe absiedeln. Also eben auch natürlich ähm, Patienten, die... Ähm, Drogen genommen am Intravenös, also Substanzabusus, aber, nicht, ja, ne? Substanzabusus aber, aber eben vorgeschädigte oder auch kongenital geschädigte Klappen ähm, können ein Problem sein, extrem schwierig sind. Ähm, Endokarditiden auf äh, künstlichen Klappen, also speziell Metallklappen, weil dort kann man die also eigentlich de facto kaum sanieren. Also es ist immer noch ein Problem, mit dem wir zu kämpfen haben. Was hätte man heute gemacht, kommt auf das Stadium an. Wenn man 1907 gesehen hätte, wäre wahrscheinlich ein Herzklappenersatz ein Elektiver, also ein geplanter drinnen gewesen und wir hätten noch viele Symphonien erlebt.
0: Dann war die erste äh, Herzklappenoperation.
1: Das weiß ich jetzt gar nicht, wann die erste Herzklappenoperation war. Die hat ja, das gab ja eine Riesenentwicklung bei den Herzklappen, weil noch immer ähm, sagen, oder? von den Bioklappen, von den Metallklappen, immer bessere Kompatibilität, wie man die einsetzt. Bei der Ortenklappe gibt es ja mittlerweile, mittlerweile auch die Möglichkeit, eben der äh, minimalinvasiven. Also ohne den
0: Brustkorb aufzustellen. Genau, also und so, die ne?
1: Transkatheter platziert, wie Tavis. Ähm, also, das, da da gibt es immer noch eine Riesenentwicklung. Ähm, wer, wie er Fieber gehabt hat, nein, natürlich hätte man ihm Antibiotika gegeben, ähm, aber das ist immer noch mit einer hohen Mortalität assoziiert, weil man in die Infektion, in die Sepsis hinein natürlich keine Klappe ersetzen kann. Ja. Und das ist ja beschrieben worden, wie er im Sanatorium Löwe dass er einen völlig ausgemerkelten Körper hat. Also Offenbar gab es dann schon im Rahmen dieser Sepsis, die sich über so langen Zeitraum zog, ähm, so viel Ausschüttung von Zytokinen, Entzündungsmediatoren, dass, dass da nichts mehr an Substanz da war. Also in so einem Stadium hätte man auch heute Probleme. Und wenn das Problem vor allem, vor allem das, das, das große Problem ist, wenn das das Herz betroffen hat, dann wäre es auch auf der Intensivstation heute für ihn schwierig geworden in diesem Stadion.
0: Gibt es vielleicht noch irgendein ein Tonbeispiel
1: irgendwie? Ja, also ich, ich ähm, verweise da auf die neunte Symphonie, von der wir schon gesprochen haben, wo eben alles zusammenkommt, Transzendenz, Abschied. Es ähm, ist ein fulminantes äh, Erlebnis wahrscheinlich für jeden, wenn er sich dieser Musik hingibt. Hier denke ich, scheut Gustav Mahler gar nichts mehr. Es kommt zur direkten Konfrontation mit dem Tod, der hier auftaucht. Aber es ist nicht mehr der Furchteinflößende, der solche wieder zwar erzählt, vor allem im ersten Satz. Aber was passiert, wenn man durch den Tod quasi hindurchstößt und keine jubelnden Erlösungen äh, in irgendeiner dur braucht. Das erlebt man dieser Symphonie am Schluss ist ja auch vom Adagissimo, äh, also vom Pianissimo im Adagio die Rede. Ähm, ich habe das mitgebracht jetzt aus Medizin, aus medizinischer Sicht. Man hört am Anfang quasi Systolikum und Diastolikum. Ich habe eine besondere Aufnahme mitgebracht von Bruno Walter, der mit den Wiener Philharmonikern Anfang 1938 die 9. Symphonie spielt. Mahler hat die Symphonie selber nie zu hören bekommen. Die ist erst 1912 äh, und auch nicht in Wien äh, uraufgeführt worden. Und das war eben kurz vor dem Anschluss Österreichs an das äh, Dritte Reich. Und das macht diese Aufnahme besonders und
0: brisant. Das also also im Januar oder Februar äh, 1938 und dann gibt es genau. den 12. März. Also wir 1939. können vielleicht
1: äh, kurz äh, sozusagen einerseits diese Herztöne hören, aber eingebettet in den Beginn dieses wunderbaren Kosmos.
0: natürlich eine sehr geschichtsträchtige Aufnahme. Also wir haben ja auch schon verwiesen äh, auf die enge Bekanntschaft von Bruno Walter mit Gustav Mahler. Ähm, Bruno Walter musste auch fliehen. Ja? Ähm, und das hat natürlich auch schon ein, ein, eine gewisse Note. Dass er, das war auch das allerletzte Konzert, das er dirigiert hat, bevor er emigrieren musste, wenn ich das richtig erinnere. Das ist dann doch ein Statement, dass man dann irgendwie das auswählt, die neunte Maler, wo man eigentlich auch schon, wie man auch gerade gehört hat, diesen schleppenden schleppende Herzgeräusch oder vielleicht das Systolikum hört. Ähm, eben mit dem, was jetzt auf, auf Österreich und auf den Europa und auf den Rest der Welt irgendwie dazugekommen ist. Die Tonqualität ist natürlich ein Bisschen rauer, weil es ja auch nicht mehr die neueste ist, ja, das ist von 1938, ähm, vielleicht eine Alternative, wenn man das irgendwie Hochstereo-Klang hören möchte, was wäre dann, dann. Ja, es Vorschlag? gibt
1: ja so wunderbare Aufnahmen, zum Beispiel Raphael Kugelig, mhm. ähm,
0: dem Bayerischen Rundfunkorchester Sim ist das, glaube
1: genau, genau, mit dem des Bayerischen Rundfunks. Es gibt eine sehr berühmte Karajan-Aufnahme.
0: Berliner Philharmoniker. Mit den
1: Berlinern, man sagt, nachdem quasi die Berliner quasi aufgewärmt worden sind mit Bernstein. Wer hat es davor dann, aufgenommen? Und dann dann, dann hat ja. da, also da gibt es äh, ganz wunderbare Aufnahmen. Ähm, das ist eine ganz wichtige und äh, Ehrlich, total, 100% ehrliche Musik, also auch im Skerzo geht alle noch einmal selbstironisch, kritisch mit seiner Person um und eröffnet dann über sein kurzes Fenster seine innerste Persönlichkeit, macht das Fenster allerdings wieder zu
0: und nimmt dann wirklich Abschied, ja. Ist das im Endeffekt auch so der Abschiedsgruß von Gustav Mahler eigentlich gewesen, sozusagen sein Vermächtnis dann irgendwie an die Welt, ja, musikalisch gesehen? Ich glaube, alle Symphonien sind
1: sein Vermächtnis an die Welt.
0: Ja. Von äh, Adorno gibt es ja auch den berühmten Satz, äh, die Symphonik von Gustav Mahler ist eine in Töne gesetzte Autobiografie. Ich glaube, wir haben heute den Beweis angetreten ähm, Gibt es noch? Wir haben jetzt auch ein paar Tonbeispiele genommen, also gemeinsam angehört. Wir haben den Tod in Venedig erwähnt, ja, Thomas Mann, die berühmte Verfilmung, Lucino Visconti mit Dirk Bogarde. Gibt es noch andere Empfehlungen für für Leute irgendwie, wo du sagst so, dass wäre ein Buch, das man lesen kann oder sollte, für wenn man jetzt irgendwie Lust bekommen hat auf mehr Maler, was würdest du empfehlen? Ich würde es empfehlen, sich Maler anzuhören. Nur anhören, äh, weil man sozusagen äh, den Rest eh hört. Ne?
1: Weil Maler hat alles so genau ähm, auch in den Partituren beschrieben, dass, dass im Prinzip die Musik die Sprache ist. Aber nicht nur ihn zu verstehen. Ich würde den Adorno. Nicht, nicht widersprechen, aber ich würde es ausweiten. Sonst würde man sich denken, warum muss ich mich jetzt dauernd mit Maler beschäftigen, sondern Maler wollte ja, wie er sagt, die ganze Welt in einer Symphonie haben. Also man kann durch Maler und mit Maler die Welt verstehen lernen. Also es geht nicht nur darum, jetzt, äh, jetzt zynisch gesagt, einem Zwangsnerotiker zuzuhören, wie er seine eigenen seelischen Probleme durchkämpft, sondern es ist ein Mittel, um Welt zu verstehen und das ist aber auch noch nicht zu Ende gesprochen. Auch ich habe immer noch offene Stellenfragen, Geheimnisse in, in dem, was da komponiert ist. Und es verblüfft mich immer wieder, äh, zu welchen neuen Dimensionen, Räumen, Welten man kommen kann durch diese Musik. Man soll sie aber auch in Maßen genießen. Es erfordert quasi alle Sinne. Man kann nichts maler jetzt täglich sich anhören, also ich zumindest schaffe das nicht und wie gesagt, manche Dinge sind noch ein bisschen tabu, Stichwort 6. symphonie es sind es für mich noch ganz offen, die Nachtstücke, die um das Kerzo herumstehen, oder dieses in ihre Mitte nehmen, achte symphonie die Symphonie der Tausend, Vene Creator Spiritus, also Maler ist ein, ein tatsächlich ein Kosmos.
0: Dann meine letzte Frage, oder zwei meiner letzten Fragen jetzt. Würde Gustav Mahler heute noch leben, wäre anders behandelt worden. Ja? Wie viele Symphonien hätte er dann komponiert?
1: Ja, die Frage ist, hätte, hätte er nur Symphonien komponiert, wäre es vielleicht möglich, dass er sogar was anderes komponiert hätte. Stichwort, hätte er sich reduziert auf Streichquartette. Es gibt ja dieses berühmte... So also, glaube ich mit 16 oder 17 noch diese Kammermusik, die er geschrieben hat. Da gibt es ja noch einen, einen Satz, der überliefert ist. Ähm, Wäre es vielleicht, wär vielleicht eine Oper drinnen gewesen oder etwas ganz anderes. Er war ja seiner Zeit in irgendeiner Form voraus.
0: Klaviersonaten gibt es keine einzige, zum Beispiel.
1: Klaviersonaten gibt es keine, ja. Ähm, oder hätte er etwas völlig Neues geschaffen. Aber ich denke mal, es gibt ja die, eine unvollendete Zehnte, die er davon zeugt. Wie in welchen seelischen Qualen er war, was die Alma be betrifft. Er hatte da auf die Seite geschrieben, Le wohl, le wohl" Seitenspiel, Almschi, Almschi. Also ich glaube, er wäre angenommen im Idealfall, er hätte eine neue oder zwei neue Herzklappen bekommen. Und alles wäre gut gegangen, dann wäre er auch durch diese Krise durchgegangen und wir hätten dann, ich weiß nicht wie viel, vielleicht drei, vier Symphonien auch von ihm bekommen und dann vielleicht was völlig anderes. Ja.
0: Wären sie auch so schön, wenn er nicht so krank gewesen wäre?
1: Nein, es wäre immer Maler, ja. Also es wäre, wir hätten wieder viele neue Regionen durchwandert und aufgemacht.
0: Also damit wollte ich eigentlich zurückkehren und um den Ausgangspunkt, echte also die Grundlage für diese Serie ist, dass wir ja gesagt haben, wir wollen einfach auch reflektieren, inwiefern sich die Biografie und die Erkrankung im Werk eines Künstlers auch widerspiegelt. Ja. Man sagt ja oft, man, Kunst ist ja auch Ausdruck eines der künstlerische Prozess eines Verarbeitens, eines, eigentlich auch ein Anbieten an die Zuhörer oder an die Leser, wenn man ins Theater geht, dann hat man ja auf der Bühne zum Beispiel Leute stehen, die statt einem dann scheitern oder so. Also, das soll einem das ja auch ein bisschen abnehmen, hm?
1: ja. aber es ist interessant jetzt, wie sich sozusagen Mikrobiologiebakterien eingefräst haben in die, ins ja. schaffen Streptokokken hinterlassen ihren Abdruck quasi in einer Partitur. Ähm, es gibt einen anderen berühmten Künstler, der einen Streptokokkeninfekt infekt hatte und daran letztlich gestorben ist. Das war Mozart. Da hat sich das aber nicht so. Jetzt, also, man könnte vielleicht meinen, mit allen Mysterien das Requiem in irgendeiner Form. Das aber, ist ja nur zur Hälfte von dem, oder? Ähm, das ist nur bis <lacht> nicht einmal, das ist noch weniger. Aber ähm, so sehr äh, haben Menschen mit, mit Mikroorganismen kämpfen müssen und und Damals ist es ihnen gelungen, äh, äh, ja, so einen Eindruck zu hinterlassen. Und bei Maler, wo eben Biografie so verwoben ist äh, mit Musik, findet
0: sich das auch wieder. Ja. Okay. Würdest du dir irgendwas empfehlen, noch zum Anhören oder zum Lesen? Soll man sich den Gustav Maler äh, Film anschauen? Es gibt eine Gustav Maler biografie nicht.
1: Mh. Nein, das wäre alles sekundär. Also Wir gehen in, auf die Primäre. Immer primär. Also Gustav Mahler braucht nichts. Ähm, also er hat ja auch gesagt letztlich, also die, die ihn, das war auch was, was äh, sein Grab betrifft am Grenzinger Friedhof, weil das ja relativ schlicht gehalten ist, ja, steht da nicht viel Grinzen drauf. Begraben, ja? Die, die ihn finden wollen, finden ihn, die anderen brauchen es nicht.
0: Und da steht auch nur drauf: Mahler, oder? Ja,
1: also es ist erst ja mit seiner Tochter dort.
0: Die Verstorben äh, Peter, ist
1: in der Dichterin. Genau. Also die, die ihn finden wollen, finden ihn.
0: Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Ähm, lieber Markus, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das ist ja der Beginn einer Serie. Das nächste Mal werden wir über wen reden? Thomas Bernhardt, glaube ich. ja. Sehr gut, freue <lacht> mich sehr. Ja, ein, ist, auch ein, ja. ein, einer, der uns gemeinsam verbindet. Ja. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten Ihnen Lust machen auf Gustav Mahler. Ähm, wir haben jetzt auch, ein, auch glaube ich, der längste Podcast bis jetzt, aber ich hoffe, es war kurzweilig und interessant und Sie haben ein paar Anregungen bekommen. Ähm, ich glaube, es, ja es handelt sich ja doch um einen sehr außergewöhnlichen Menschen, Künstler, Komponisten. Ähm, Vielen Dank auch an Böhringer Ingelheim. Das muss ich jetzt heute nochmal betonen, ja, zum dritten und letzten Mal, weil wie wir gesagt haben, wir würden auch gerne Tonbe also wir würden auch gerne Tonbeispiele geben. Ja, das ist auch ein rechtliches Problem, weil man da auch das auch entsprechend auch äh, finanzieren muss. Gab es nicht mal einen Zögern, sondern man hat uns das sofort gestattet und gesagt selbstverständlich. Also herzlichen Dank an, an Böhringer Ingelheim dafür. Ähm, das war die heutige äh, Folge von Medizin zu Co. Ein österreichischer Gesundheitspodcast. Mein Name ist Christoph Österreicher. Die, letzten, die letzte Minute oder der Schluss gehört Gustav Mahler. Wir hören auch wieder eine, eine, eine Aufnahme, die du ausgesucht hast. Und zwar, was hast du dir diesmal ausgesucht?
1: Nee, ich habe mir zum Abschluss ein Stück ausgesucht, wo, wo irgendwie rauskommt, in einer ruhigen und nicht wütenden Weise, dass man vielleicht selber... Irgendwie anders ist, ein, ein, ein Individuum ist, das vielleicht nicht so viel Gemeinsam hat mit anderen. So die Sichtweise mal aus. Ähm, und das ist ja immer wieder ausgekommen. Seine Probleme, die er hatte, als nirgendwo wirklich Zugehöriger. Und das hat er wunderbar zum Ausdruck gebracht in dem Lied. Ich bin der Welt abhanden gekommen. Gesungen von der göttlichen wunderbaren.
0: Christa Ludwig. Leider vor kurzem verstorben. Leider vor kurzem verstorben. Und Dirigieren tut? Der besagte Otto Klemperer. Und du weißt, dass du mir diese CD vor 22 Jahren einmal zum Geburtstag geschenkt hast. Das war meine erste Maler-CD. Ah, und das so schließt sich der Kreis wieder. Da schließt sich der Kreis. Also danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.